0: Bonjour et merci, merci de nous écouter, merci de nous suivre, vous êtes sur Développe ton Zeste et je suis Corinne Laneupaban, j'interviens auprès des équipes en tant que coach individuel, des équipes formation management, co-développement, en tout cas différents leviers qui permettent d'engager positivement et d'accompagner dans les transformations vos managers, vos équipes et peut-être même vous-même, puisque vous êtes là à m'écouter. Aujourd'hui, nous allons aborder et parler et présenter les différents leviers et points d'appui du management par le CARE. Alors cette expression, en tout cas pour ma part, je l'ai découvert par le biais du CNAM et par le biais donc de Cécile Dejoux, qui a, euh, et je vous invite à aller suivre euh, son cours MOOC sur Fun MOOC, euh, puisque le CNAM propose différentes formations qui sont extrêmement riche et intéressante. Et là, Cécile Dejoux euh, a un module qui s'appelle « Manager par le care » pour engager positivement les équipes. Alors, je me permets, euh, euh, j'allais dire, une, de reprendre des éléments à la fois de structure, de point d'appui et de pouvoir euh, l'illustrer aussi avec euh, des, des, des opinions, du vécu, euh, et néanmoins de vous présenter donc ce, ce concept puisque pourquoi, pourquoi on en arrive à déjà, c'est dans un premier temps, hein, de, de se dire à quel défi doit-on répondre et qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés à parler de prendre soin euh, en lien avec le management. Dans un deuxième temps, ce que l'on abordera, c'est les principes, puisqu'il y a bien une chronologie qui fait que nous en sommes aussi là aujourd'hui. Il y a des champs scientifiques à partir duquel, sur lesquels s'appuie cette notion de CARE. Ce n'est pas juste un jeu de langage, euh, et encore moins d'ailleurs un acronyme, puisque c'est vraiment le niveau de sens en tant que tel et qui s'appuie sur euh, des éléments scientifiques. Puis, euh, des, des idées majeures, hein, qui sont peut-être des postulats. Peut-être que vous ne partagez pas, mais en tout cas je vous les présenterai, pour enfin en arriver à des facteurs, j'aime bien ce terme d'ailleurs qu'elle utilise, de facteurs de propulsion, de bonheur. Alors, pour ma part dans l'entreprise, j'utilise pas trop le terme « bonheur », mais en tout cas on peut parler de « mieux-être », de « bien-être ». Et donc, il y a quatre sphères qui sont intéressantes, très pratiques, que je vous présenterai à la fin de, du podcast. Et, et je vous, comme d'habitude, vraiment, je vous invite et nous vous invitons avec mes collègues des podcasts Nathalie Rocher et Martine Chaillet, à venir vers nous pour nous suggérer des thématiques, pour nous demander des outils ou encore, peut-être d'ailleurs, nous faire vos commentaires que nous, nous lirons avec beaucoup d'attention. Alors, rentrons dans le vif du sujet, « Managé par le CARE ». Certains peuvent se dire « ça y est, alors c'est quoi ce phénomène de mode ?» On ne parle pas de phénomène de mode, on est vraiment, vous l'avez vu dans d'autres, on a 70 épisodes hein, et dans un quelques-uns des épisodes vous avez découvert la notion de VUCA. Donc le monde a changé, aujourd'hui il continue à se transformer de façon rapide et cela représente des défis auxquels vous êtes confrontés, et auxquels les organisations, les établissements, les fondations, les associations sont confrontées, entre autres, le désengagement. Vous l'avez remarqué, euh, peut-être par le turnover euh, ou peut-être par l'absentéisme qui est très fort. Je parle en France en particulier. Hein. Deuxième point de défi à la sortie de la crise, euh, et, et ça a été corroboré avec un pourcentage d'une étude faite par Harvard, 47% des entreprises ont du mal à recruter. Et ça, c'était des chiffres de 2022 donc, difficulté de recruter, retenir, faire travailler avec du, avec, j'allais dire, de l'engagement. Ça, c'est les deux premiers points. Et le troisième point, santé au travail santé mentale en particulier, puisque ça fait plusieurs années que la santé au travail, évidemment, euh, est une vraie préoccupation avec des plans et des obligations. Là, maintenant, on en arrive à une santé en mentale qui peut être, et qui est qu'on d'ailleurs constatait comme en difficulté, et mettant en difficulté en particulier d'ailleurs des générations qui rentrent dans le monde du travail. Donc, ces trois défis euh, sont vraiment des défis euh, officiels, chiffrés, quantifiés, mesurés. Qui euh, sont finalement, euh, qui mettent en avant et qui questionnent comment accompagne-t-on, en particulier puisque vous êtes hein, notre audience et vous êtes nos clients, comment accompagne-t-on les managers Et les managers, jusqu'à aujourd'hui, euh, il, il leur a été souvent apporté. Vous avez sans doute reçu des formations de management, vous avez plutôt basique on va dire pour donner des repères vous avez sans doute vécu peut-être hein, des, des, um, une formation manager coach vous avez peut-être d'ailleurs commencé à travailler sur leadership en tout cas toutes ces formations sont faites pour équiper au mieux le manager mais peut-être qu'aujourd'hui euh, il, il y a besoin aussi de prendre soin évidemment des managers et d'accompagner le manager à prendre soin de ses équipes, alors évidemment prendre soin tout de suite on pense à la santé mais au-delà de donner des formations de base au management, c'est une notion qui est très importante et qui est même sociétale. C'est comment travailler et continuer, évidemment, par le biais de la facilitation, de l'agilité, enfin, tout Scrum, tout ce que vous connaissez. Et on va voir la place importante du projet. Comment arriver à articuler le collectif et l'individuel et ça c'est un élément clé qui permet aujourd'hui de se centrer sur une authenticité plus grande. Authenticité pourquoi C'est entre autres ça sous-entend d'être en accord, en accord avec ses valeurs, en accord avec ce que je fais, en accord avec ce que je dis ou ce que j'entends. Et c'est cette notion d'authenticité qui, qui bouscule aussi cette notion de parler d'équilibre de vie personnelle ou de vie professionnelle. Et si nous n'étions pas obligés d'être différents ou de porter un masque ou d'avoir les adducteurs qui coincent entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle, le défi est quand même assez important parce que ça veut dire que nous passons quand même du temps, peut-être que vous êtes à temps plein, hein, et donc nous passons du temps évidemment au travail, autant le vivre le plus en alignement et en adéquation possible avec qui nous sommes et ce qui est important pour nous. Alors je vous avais dit aussi, deuxième point, euh, je suis allée très vite dans, rét dans, le, dans la rétrospective, hein, mais euh, je vais déjà sur le deuxième point qui, qui est la notion de care, qui dans la présentation hein, de Cécile Joux euh, est une présentation qui repose sur quatre champs scientifiques. Elle nous présente vraiment cette notion care avec euh, un premier plan qui est un plan philosophique avec une étude qui a été menée dans les années 82, euh, entre les hommes et les femmes, sur les prises de décisions. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui, qui bousculent peut-être des croyances, des évidences, et on continue à, 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 à faire ces travaux de recherche pour mieux comprendre, et donc pour mieux évaluer, et pour mieux identifier des, des, des éléments de nuance. Dans la notion aussi de prendre soin, ça veut dire euh, vérifier les, les différences et, et inclure ces éléments de particularité ou de ces différences. Deuxième euh, champ scientifique, c'est tout l'aspect de la psychologie, avec entre autres la notion euh, qu'a amenée Hélène Langer euh, du temps présent. Du temps présent, on, le, on, le, on en reparlera plus tard, qui est vraiment le temps sur le focus Hein, je ne parle pas de la pleine conscience, méditation, mais c'est vraiment sur le focus de façon très pragmatique. Deuxième élément que vous avez déjà vu dans nos podcasts, enfin entendu, pardon, dans nos podcasts, c'est la notion de flow, cette adéquation entre plaisir et performance hein, à partir de nos talents. Euh, individuel, capacité. Et le troisième élément de psychologie euh, à partir duquel euh, s'appuie euh, ce, ce, ce champ euh, scientifique, c'est la sécurité psychologique. J'ai fait un, un podcast aussi de, à ce sujet, entre autres dans le management et le management des équipes hein, puisque c'est une notion qui a, qui a été travaillée et mise en avant par Amy Edmondson euh, qui euh, travaille euh, depuis euh, nombreuses années maintenant euh, à Harvard et c'est une notion extrêmement importante puisqu'on sait qu'elle va sous-entendre de la performance et, et de façon mesurée. Troisième champ scientifique, on en a parlé tout à l'heure, c'est la santé au travail, c'est-à-dire que la loi oblige des entreprises à réfléchir à un plan de, sur, autour de la santé mentale. Ce n'est pas nouveau, mais de plus en plus, on affine ces notions-là de créer des conditions qui favorisent, de mettre l'accent sur les résultats qui permettent, qui pourront être évalués ou pas, et d'aller dans des notions, euh, y compris cette formation hein, mondiale de premiers secours en santé mentale, qui sont des notions qui, qui étaient restées jusqu'à aujourd'hui un petit peu plus abstraites ou globales, qui se précisent quatrième pilier, euh, le pilier euh, du RSE, de l'entreprise à mission. Vous retrouverez aussi un podcast avec interview de Flore Bertrand sur la marque employeur. Euh, Ce n'est pas qu'un affichage, c'est un vrai travail qui fait sens, c'est un projet d'entreprise aujourd'hui. Alors une fois qu'on a un petit peu fait cette rétrospective euh, de pourquoi on en est là, pourquoi on, on serait dans cette phase de manager par le CAIR, hein, les principes qui nous amènent à plus de personnalisation, d'authenticité, tout en utilisant les leviers du collectif, entre autres par le projet. Ces quatre champs scientifiques à partir duquel les travaux de, de Cécile Dejoux mettent en évidence cette notion du care, c'est intéressant de se dire, vous êtes manager, vous êtes le premier à prendre soin de vous et à être dans cette responsabilité du self-care. Alors évidemment, on est, pas, on est mieux on n'est jamais mieux servi que par soi-même, vous allez me dire quelquefois bah, c'est difficile parce que le contexte ne favorise pas et néanmoins il y a toujours des marges de manœuvre, il y a toujours une possibilité euh, de se centrer sur euh, qu'est-ce qui va créer ces conditions qui vont faire que nous allons pouvoir prendre soin de nous et je vais vous les présenter maintenant. Alors euh, il y a deux postulats. Le premier, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ces postulats, mais le premier postulat, c'est issu aussi de la psychologie positive, hein, c'est la notion de force en psychologie positive ou en talent. Et nous sommes tous dotés de talent. Alors de talent, ce n'est pas de la compétence. Ça peut être dans, utilisé pour développer, renforcer des compétences, mais là on parle de talents qui sont des traits qui sont euh, presque, ça pourrait aussi rejoindre le flot, hein, puisque ce sont des traits qui, quand nous les mettons en action, nous, sont énergisants, sont positifs pour nous. Et le deuxième postulat, c'est que le projet est un facteur d'accomplissement. Ça veut dire que, alors, dans, en psychologie, on, on le sait, hein, euh, j'ai une amie qui, suite à une, une, un gros bouleversement personnel, euh, voilà, le psychologue lui a, lui a tout de suite conseillé de ne pas stopper les projets qu'elle avait engagés avant son accident et de continuer à maintenir ses projets parce que le projet est facteur d'accomplissement. Peut-être que des fois, il faut diminuer l'enjeu, espacer dans le temps, se donner d'autres ressources, mais surtout ne pas supprimer les projets professionnels, personnels évidemment, puisque là, je suis un petit peu plus en vision, un peu globale. Quels sont ces quatre facteurs de, de propulsion de bien-être et de bonheur Il y a quatre sphères. Première, première sphère, qu'est-ce que je veux ce que je veux, ça va être important. Et on va le définir là, le, un peu plus précisément. Deuxième sphère, c'est connaître ses points de vulnérabilité, de fragilité. On va voir en quoi c'est ça, ça, un, un enjeu. Euh, trois, euh, mes contributions. Comment je contribue Qu'est-ce que ça va m'apporter Quel impact Et quatre, euh, la logique d'apprendre en permanence. Ces quatre facteurs sont vraiment des facteurs qui vont de façon euh, évidemment régulière, pas toujours au même moment, au même, euh, au même, on va dire, de la même importance, mais générer régulièrement euh, votre mieux vivre, votre mieux-être, et sont tout à fait compatibles avec l'entreprise. Dans un premier temps, peut-être que vous faites les bilans, euh, évidemment, hein, les entretiens annuels, les bilans euh, de fin d'année, des entretiens de développement, et bien souvent la question que vous est posée où vous voyez-vous demain, peut-être, quelle évolution souhaitez-vous, quel est votre plan de formation Et quelquefois, j'entends les collaborateurs qui répondent, enfin, je ne suis pas dans les entretiens, évidemment, mais ils me disent, bon, vous savez, euh, on a beau dire, franchement, euh, des fois, ça ne se réalise pas, on ne nous écoute pas. Mais l'important, c'est quand même d'avoir une réflexion pour soi, au départ, de quels sont mes besoins C'est quoi que je vise alors, on sait que la notion de temps aujourd'hui, après la crise hein, de, de, de 2020-2021, évidemment, qu'on ne va pas faire des, des plans comme ça à 5 ans, à 10 ans. En même temps, voilà, viser la Lune et atterrir sur une étoile, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est intéressant d'avoir ce qu'elle appelle une big picture, c'est-à-dire vraiment, quel est votre, si vous souhaitiez vous projeter, qu'est-ce qui est inspirant ou stimulant pour vous. C'est très intéressant de le faire assez régulièrement et peut-être d'aller aussi voir, peut-être que vous pouvez passer par la phase de d'interroger vos frustrations. Parce que derrière les frustrations, il y a souvent bah, des projets non accomplis, des envies qui ne sont pas nourries. Donc peut-être partir de la frustration si vous avez du mal tout de suite à aller sur ce que je souhaite. Un deuxième, euh, deuxième élément, deuxième sphère, c'est connaître ses points de vulnérabilité ou de fragilité. Et là, de façon un petit peu euh, classique, parce que c'est pas nouveau, hein, elle interroge vraiment tête-cœur-corps. Alors, corps au sens physique, c'est-à-dire tout ce qui va générer et, et nourrir notre énergie et notre capacité physique, chacun à sa mesure, avec ou pas un handicap visible ou invisible, en tout cas, comment nous prenons soin de notre corps. Euh, c'est vraiment un élément important, nous le nous-mêmes, en tout cas, chez Vista Partners et Symbolis, nous prenons euh, ce point très, très à cœur depuis des années. Nous allons même engager une formation euh, spécifique pour nous doter de, de compétences encore plus affûtées, pour vous accompagner à euh, mieux vous connaître physiquement et euh, surtout faire en sorte que votre corps soit... Euh, Vraiment disponible pour vous, pour mener les projets que vous souhaitez réussir. Alors si ça vous intéresse aussi, vous pouvez regarder sur Netflix, il y a un, euh, plusieurs petits épisodes de travaux de recherche qui ont été menés sur 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues, très intéressant. Et vous pourrez trouver quelques clés sur les centenaires dans le monde parce que oui, évidemment qu'il y a la nourriture, oui, évidemment qu'il y a le corps au sens de bouger, d'être en activité, mais il n'y a pas que ça. Je, je vous laisse aller plus loin si vous le souhaitez. Deuxième élément, c'est le mental. Donc le mental, euh, elle, elle a cité un livre de, du docteur Gourion qui propose des recettes, hein, qui pro des recettes un petit peu évidemment, dans son livre c'est beaucoup plus développé, mais euh, c'est de ne pas se laisser manipuler par son cerveau, euh, euh, travailler aussi sur ses ruminations, transformer les ruminations en action. Euh, et puis une troisième euh, que je vais vous mettre en, en audio de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui fait des vidéos, qui s'appelle tout le monde s'en fout, et euh, qui est la place de la peur et la place de l'anxiété, de, de choses qui pourraient se passer, qui peuvent déjà, euh, qui peuvent quelquefois, pardon, nous enlever de l'énergie. Je vous laisse euh, l'écouter, c'est très rapide. Et Au passage, il n'y a que 8% de tes peurs qui sont fondées sur une menace concrète. 8. Tout le reste, c'est dans ta tête. t'es pas obligé d'être condescendant pour expliquer les trucs. oh mon dieu, je me <rire> alors voilà toujours beaucoup d'humour hein, en, en ce qui le concerne euh, toujours beaucoup d'humour pour dire des choses assez, assez simples effectivement on, euh, on peut se préoccuper et, et être en anxiété euh, de choses qui vont arriver mais il y a 8% de probabilité qu'elles arrivent donc apprendre à être focus dans l'instant présent euh, être dans l'action, ça c'était pour la part du mental, euh, il y a des parts émotionnelles évidemment puisqu'aujourd'hui nous sommes beaucoup engagés à accompagner des plans de développement pour les managers, pour les leaders, sur du leadership transformationnel, développer et connaître ses compétences en intelligence émotionnelle. Donc la place des émotions est vraiment très importante parce qu'il y a des symétries bien souvent hein, entre euh, un collaborateur ou un collègue qui est stressé. Ça va générer chez vous obligatoirement une, une forme de réception de ce stress que l'on peut, si on n'a pas peut-être de connaissances ou de recul, ou qu'on n'est pas suffisamment euh, éduqué, presque, ou, ou formé, euh, à, à tout de suite renvoyer en symétrie. Euh, et puis le soir, quand on arrive chez soi, évidemment, tout ça est très encombrant, et peut même euh, complètement nous réveiller à 4h du matin, ou nous faire passer une nuit un peu entrecoupée, qui va tout de suite, évidemment, impacter le physique dont on parlait en premier. Donc, tout le travail émotionnel va vraiment être important puisque ça fait partie des fragilités, de la vulnérabilité. Nous sommes humains, voilà. Et c'est nécessaire aussi d'avoir ces, ces mouvements, ces changements, mais de bien se connaître pour ça. Troisième élément, ce sont les contributions. Alors, contributions, oui, vous pensez tout de suite à... Ah ben, évidemment, on est dans l'entreprise, ça veut dire performance, efficacité, les KPI. Euh, sur quoi vais-je être mesuré en termes de performance individuelle Oui, c'est vrai. Et en même temps, comment je contribue Je contribue aussi par qui je suis. Alors vous allez me dire, là, ça peut être dangereux qui je suis, je ne vais pas non plus m'engager davantage au travail parce que les frontières peuvent être poreuses. Mais est-ce qu'on a vraiment ce choix-là Est-ce que finalement la question pour, pourrait être comment je peux être davantage authentique, cohérent, cohérent avec les valeurs qui me portent et donc vivre avec... Un, un état d'esprit qui me ressemble dans le cadre du travail. Et c'est vrai que ça peut devenir des Key B.I. Uh, key Vos, indicator. Donc là, on est aussi dans une notion où le savoir-être, euh, donner de soi en insufflant une dynamique, des valeurs auxquelles on croit vont euh, être intéressants en termes de contribution et dynamiser, porter, stimuler, vous le savez, ça fait avancer individuellement et aussi euh, les équipes, donc c'est un sujet à aborder évidemment et à bien identifier en ce qui vous concerne. Le quatrième point dans ces, dans ces sphères hein, de propulsion hein, de bien-être ou de bonheur, c'est apprendre. Apprendre parce que même si ça fait partie d'une des forces qui n'est pas toujours la première force développée, on va dire, ou, ou première pour chacun, le fait d'apprendre amène un dépassement de soi, amène un élargissement culturel, le champ de conscience, amène aussi des fois à se projeter. Donc, savoir dire les choses, savoir visualiser et en même temps, savoir aussi euh, activer euh, l'apprentissage, y compris dans sa vie personnelle, prendre des cours, je ne sais pas, pour le fun, hein, euh, en terre cuite, en, en, en cuisine, de, euh, apprendre, c'est aussi apprendre à manipuler des outils ou de, des éléments que vous ne connaissez pas et plutôt que se dire oh, ben là, je les connais pas je les laisse de côté je vais finalement affronter ça ou apprendre euh, à pouvoir me familiariser, euh, passer une journée euh, consciente par exemple par semaine où vous allez apprendre quelque chose de nouveau volontairement ou reconnaître ce que vous avez appris de nouveau a posteriori de la journée ou peut-être d'ailleurs euh, dans quelle situation vous souhaiteriez changer quelque chose en apprenant une autre façon de faire ou en apprenant une technique. Euh, il y a beaucoup d'applications aujourd'hui sur différentes sources d'apprentissage, dont les langues par exemple, en tout cas, voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais euh, la, entre autres la formation euh, nourrit aussi ce besoin d'apprendre de, de, et de se dépasser, euh, et de sentir aussi que, euh, de créer des synapses aussi, hein, au niveau des neurosciences, on le sait, hein, puisqu'on va aussi euh, être intéressé dans la part de notre cerveau, c'est-à-dire l'anti-vieillissement, de continuer à rester curieux et à apprendre. Voilà les quatre facteurs de propulsion de bonheur sur les quatre sphères, sur lesquelles vous pouvez activer en self-care, pour vous-même, ce que je veux, Peut-être que je ne vais pas l'accomplir tout de suite, mais néanmoins, je vais, être, je vais identifier euh, les besoins qui m'animent, la conscience de mes fragilités, peut-être de prendre soin de certaines vulnérabilités ou fragilités, ça peut être le corps, l'énergie, ça peut être le travail émotionnel, euh, mes contributions. Qu'est-ce que j'apporte et avoir une reconnaissance pour soi de cette contribution au travail auprès de vos collaborateurs, dans votre rôle de manager ou tout simplement en tant qu'individu et peut-être euh, vous de nouveau être en, en, en forme d'apprentissage. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, vous avez déjà, j'imagine, appris certaines choses, donc bravo, vous avez déjà appliqué le quatre, la quatrième sphère. Je vous remercie de votre écoute pour cette première étape sur le self-care, puisque euh, je, manager par le care, je vais aussi euh, en faire un deuxième sur manager par le care au niveau des équipes. Et donc, euh, si vous avez apprécié cette première notion, ben, j'aurai plaisir à vous retrouver pour le deuxième qui va être sur comment on peut prendre soin des équipes. Suivez-nous et suivez-moi sur LinkedIn, Corinne avec un N, la ne pas bon. Je poste tous les jours et j'espère que cela peut apporter de la valeur ou au moins questionner. N'hésitez pas aussi à nous faire un retour ou à nous solliciter sur une thématique spécifique pour les podcasts. A très bientôt